0: Erstens 133 Tote gab es durch das Hochwasser, das am 14. und 15. Juli im Ahrtal zu massiven Schäden führte. Etwa 17.000 Menschen haben ihr Haus oder ihre Wohnung verloren. In den Wochen danach halfen Polizeikräfte aus ganz Deutschland, teils mit schwerem Gerät, bei der Beseitigung der Massen an Schlamm und Unrat. Wie hat die Polizei vor Ort die Flutkatastrophe erlebt? Kann man schon eine Bilanz des Polizeieinsatzes an der Art ziehen? Das frage ich Sabrina Kunz, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, wie haben Sie den Tag nach der Flutkatastrophe erlebt?
1: Also ich wohne im nördlichen Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe von äh, dem eigentlichen Katastrophengebiet und habe mich aber in der Pfalz aufgehalten und bin dann auch mit gutem Gewissen abends ins Bett gegangen. Habe aber morgens, als ich aufgefragt bin, relativ zügig dann auch in den tickern und in den Social-Media-Kanälen geguckt, was da eigentlich so los ist. Und ich hatte dann so langsam auch Kontakt zu den Kollegen im Polizeipositiven Koblenz, die den Einsatz dort auch polizeilich betreut haben. Und dann hatte man schon so die ersten... Bilder und Gefühlslagen vermittelt bekommen und dann ist man erst mal geschockt. Also auch die, die Bilder, die man dort im Fernsehen gesehen hat, die haben mich dann erstmal mal sprichwörtlich geflasht. Ja, das kann ich nicht anders sagen.
0: Wie stark waren die Gebäude der Polizei im Katastrophengebiet betroffen?
1: Wir haben im Katastrophengebiet diese drei Polizeiinspektionen. Das ist die Polizeiinspektion Bad Neuner ahrweiler die Polizeiinspektion in Adenau und die Polizeiinspektion in Rehmagen, die unterschiedlich stark betroffen waren. Die EP Bad Neuner ahrweiler war so stark betroffen, dass dort gar nichts mehr ging. Also keine Funkanbindung, keine Telefonanbindung. Das waren in und in Adenau auch so. Aber die Dienststelle ist auch mitten in Bad Neuner ahrweiler gelegen und ist dann sukzessive auch mit Wasser vollgelaufen. Das Wasser ist aus allen Richtungen auch auf das Gebäude zugeflossen. Thank <laughs> Und so schildern das auch die Kollegen, die dort in der Nacht im Einsatz waren, die dann natürlich den Notruf betreut haben, am Telefon miterleben mussten, wie Menschen sterben und gleichzeitig aber ja auch in Sorge waren über die volllaufende Dienststelle. Man hat sich dann irgendwann zur späteren Stunde in die oberen Stockwerke geflüchtet und noch gerettet, was zu retten war, auch an polizeilichen Führungs- und Einsatzmitteln. Und gleichzeitig waren die Kollegen natürlich auch mit der Sorge und den Gedanken beschäftigt, was ist denn eigentlich jetzt gerade mit meiner Familie zu Hause. Das ist zumindest mal das, was mir die Kollegen in Bad neuenahr Aweiler auch geschildert haben.
0: Die Polizei ist nun nicht das THW und die Bundeswehr. Was waren denn die wichtigsten Aufgaben der Polizei bei der Krisenbewältigung?
1: Unsere primäre Aufgabe in solchen Situationen ist es, erstmal Menschenleben zu retten und dafür zu sorgen, dass Sachgüter auch geschützt sind und dass die Infrastruktur irgendwie wieder aufgebaut werden kann durch andere. Jetzt war es aber in der Situation so, dass wir mit vielen Kräften vor Ort waren, also insbesondere die Bereitschaftspolizei aus dem ganzen Bundesgebiet. Und äh, man dort natürlich versucht hat, den Menschen auch beiseite zu stehen, damit man auch erkennen kann, hier die Polizei steht an der Seite der Bevölkerung, der Staat steht an der Seite der Bevölkerung und hilft den Menschen, sodass die Kolleginnen und Kollegen in den ersten Tagen auch äh, mit viel Mannes- und Frauskraft dabei geholfen haben, Kellerräumlichkeiten leer zu pumpen, Stemmel rauszutragen, also einigermaßen wieder Ordnung zu schaffen.
0: Da kamen Jahrhundertschaften auch aus anderen Bundesländern an die Aare.
1: Wir reden ja von ganz vielen kleinen Ortschaften, die teilweise in den ersten Tagen und Wochen auch nur über die Luft zu erreichen waren. Also ich war zwei Wochen fast jeden Tag selbst dort vor Ort, bei den Ausmaßen, die man dort gesehen hat, ich habe ganz oft gesagt, ich fühle mich hier wie im Krieg. Da geht das nur mit viel Manneskraft und Fraueskraft, dort auch äh, aktiv zu sein. Und deswegen war es gut und wichtig, dass es so eine solidarische Unterstützung relativ schnell auch alle anderen Bundesländer gegeben hat, die uns dann auch viele Kräfte oder der Polizeiführung viele Kräfte zur Verfügung gestellt haben, um diesen Job auch wirklich knorrenharten Job dann zu leisten.
0: Man hat ja sowohl von Plünderungen gelesen, als auch davon, dass die Querdenkerszene die Situation ausgenutzt hat, um sich als Helfer zu profilieren und um die Hilfe staatlicher Institutionen abzuwerten. Wie haben Sie das erlebt?
1: die Gerüchte um aufkommende Plünderungen, die sind relativ zügig da auch verbreitet worden. Das hat sich nicht gedeckt mit der objektiven Datenlage, die die Polizei hatte. Insofern hat die Polizeiführung relativ früh entschieden, in alle Ortschaften muss Polizei, was ja gut war, weil so viele Kräfte auch vorhanden waren, sind die per Luft dann auch in die Ortschaften verlastet worden, sodass in jedem Dorf, in jeder kleinen Gemeinde entlang der gesamten A-Strecke die Polizei auch präsent war. Im Nachhinein muss man sagen, gab es bei gerade in Bezug auf Plünderungen eigentlich keine großen Ausschläge. Die Querdenkerszene hat die Situation insgesamt schon auch in Anführungszeichen missbraucht. Also man hat schon festgestellt, dass es ähm, Bundeswehr ähnlich gekleidete Menschen in größerer Anzahl gegeben hat. Zunächst in Bad Neuner Arbeiter dort in einer Grundschule untergebracht waren. Die Gruppierungen haben sich dann auch sukzessive von Ortschaft zu Ortschaft vorgekämpft und haben dann so ein bisschen versucht, den Eindruck zu vermitteln, also wenn hier irgendjemand ist, der euch hilft, dann sind wir das und die staatlichen Institutionen brauchen viel zu lange. Aber das hat sich im Laufe der Zeit auch relativ schnell dann reguliert, weil viele Hilfskräfte hinzukamen. Kann man sich gar nicht vorstellen, die Autobahn A61 war vom südlichen Rheinland-Pfalz bis zum nördlichen Rheinland-Pfalz voll mit Blaulicht. Also es war schon beeindruckend, was dann dort auch an Kräften aufgeschlagen ist, dass man am Ende, glaube ich, schon ja, einen vernünftigen Strich drunter machen kann. Aber es war gerade in den Anfangstagen schon eine belastende Situation.
0: Sie waren persönlich in den kleinen Orten Lach und Reimertshofen vor Ort. Was hat die Menschen dort in den Tagen nach der Flutkatastrophe besonders bewegt?
1: Als ich den ersten Tag dort war, das war dann äh, in der zweiten Woche, ich glaube an dem Dienstag, äh, haben die Menschen dort ähm, ihre Häuser leergeräumt, die Keller äh, leergeschaufelt, Häuser, die augenscheinlich überhaupt nicht mehr zu retten sind. Und dann fragt man sich schon, warum machen die Menschen das? Ja, weil sie in den oberen Stockwerken ihr letztes Hab und Gut äh, liegen haben, das sie noch besitzen. Und so wie die Behörden überrannt wurden, wurde die Bevölkerung auch überrannt und die Bevölkerung war unmittelbar betroffen, weil sie Angehörige verloren haben, weil sie Angehörige haben wegstimmen sehen, weil sie ihr gesamtes Hab und Gut haben wegstimmen sehen. Und das ist, glaube ich, am Ende mit keiner Rationalität mehr erklärbar. Die Menschen sind traumatisiert, emotionalisiert und hoffen irgendwie ihr Leben wieder auf die Beine zu bringen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
0: Solidarität, dieses Wort ist ja ein Markenkern jeder Gewerkschaftsarbeit. Haben Sie diese Solidarität untereinander in den letzten Wochen spüren können?
1: Wir haben ein Helfernetzwerk organisiert über die Gewerkschaft der Polizei und haben dann allen betroffenen Kollegen, also Kontakt aufgenommen, mit der Fragestellung konfrontiert, wo kannst du Hilfestellung gebrauchen, haben dann Helferteams dort vor Ort geschickt, die dann dabei geholfen haben, die Häuser leer zu räumen, den Sperrmüll zu entsorgen und alles soweit, wie es dann irgendwie geht, wieder sauber zu machen und haben über die Polizeistiftung der rheinland-pfälzischen Polizei dann auch finanzielle Hilfeleistungen organisiert. Das dauert auch alles noch an, und äh, es ist schon beeindruckend, äh, wie dann Polizei, die Blaulichtfamilie, die GdP, die gesamte Gesellschaft eigentlich. Das ist unheimlich beeindruckend, äh, wie da solidarisch zusammengehalten wird, um den
0: Menschen dort vor Ort zu helfen. Vielen Dank, Frau Kunz, für das Gespräch. Ich habe mich mit Sabrina Kunz, der Landesvorsitzenden der GdP in Rheinland-Pfalz, über die Arbeit der Polizei an der A in den Wochen nach der Flutkatastrophe unterhalten. Bis zum nächsten Podcast.